0: Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un organisme dont le travail est on ne peut plus crucial même si l'on n'en parle pas toujours. On ne connaît pas non plus très bien cette entité qui œuvre pourtant au quotidien pour le bien-être des Canadiens, francophones notamment. Choc FM va tâcher de reparer ce tort aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir Madame Mylène Laurence Light qui travaille pour le Consortium National en Formation de Santé. Bonjour Madame Laurence Light.
1: Bonjour, ça va bien.
0: Ça va très bien et vous-même
1: oui, merci beaucoup.
0: Je vous en prie. Je le disais tantôt, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour connaître un peu mieux votre organisme qui a déjà été associé à de nombreuses initiatives, notamment en termes de santé mentale. Mais il demeure que l'on ne le connaît toujours pas très bien. D'où ma première question, qu'est-ce que le Consortium National de Formation en Santé et depuis quand est-ce que ça existe
1: donc, dans le fond, le Consortium national de formation en santé, c'est un regroupement canadien de 11 collèges et universités qui offrent des programmes en français dans différentes disciplines de la santé. Donc, on vise vraiment à améliorer les services de santé en français des communautés francophones qui sont en situation minoritaire pour la formation des, pro des futurs professionnels euh, francophones de la santé. En fait, on soutient aussi des programmes de formation dans une dizaine de disciplines qui sont offertes dans différentes facultés, dont euh, la faculté de médecine, la Faculté des sciences de la santé et aussi euh, la Faculté des sciences sociales. Ça, c'est vraiment pour les futurs professionnels de la santé, mais on est également mis en place pour soutenir également la formation des professionnels de la santé qui travaillent dans des communautés francophones en situation minoritaire, puis on les soutient, dans le fond, avec nos activités de formation continue, euh, de recherche, de formation continue en ligne et en salle. Donc ça, c'est vraiment c'est quoi, dans le fond, le consortium de la de formation en santé. Le consortium a été mis en place en 2003. Mais avant, en 1999, avant que ce soit un regroupement des, de collèges et d'universités, en, en 1999, c'était le Centre national de formation santé qui était ici à Ottawa. Et par la suite, on est devenu en partenariat. Et maintenant, on a également un secrétariat national depuis 2003 avec tous nos consortiums nationaux de formation en santé.
0: Vous avez donc un caractère plus ou moins académique et dans ce caractère-là, il y a eu un volet formation et atelier, vous en organisez énormément. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, nous parler un peu plus largement de vos activités
1: Certainement. Si je prends pour au niveau académique, donc on se promène euh, un peu dans, on va chez nos partenaires dans le fond parce que comme je viens de vous mentionner, on est un, un recrutement de, de partenaires de onze collèges et universités. Donc au niveau du recrutement, c'est qu'on se promène euh, dans nos chez nos partenaires pour leur faire. Euh, connaître les programmes qui se trouvent ici à l'Université d'Ottawa pour les inciter à poursuivre leurs études en français. Donc, euh, si, mettons, je prends comme exemple, on se déplace à Winnipeg, à Saint-Boniface. Donc, je leur parle de nos programmes qui sont offerts ici à l'Université d'Ottawa, mais eux offrent le bac en sciences infirmières. Donc, je ne leur parlerai pas de notre bac ici euh, qu'on offre à l'Université d'Ottawa en sciences infirmières. Par contre, s'ils veulent poursuivre leurs études au niveau de la maîtrise en sciences infirmières ou s'ils veulent euh, venir étudier à la faculté de médecine, là, je vais leur parler de nos programmes pour les inciter à poursuivre leurs études en français. Ici, dans notre province, mais ensuite, on va les encourager fortement de retourner dans leur province d'origine pour augmenter les professionnels de la santé bilingue. Donc, c'est vraiment un des mandats du, euh, du CNFS. Et ensuite, on offre de la formation continue pour les professionnels de la santé. Donc, on a plusieurs formations en ligne, en salle. Qui sont offerts gratuitement aux professionnels de la santé. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web au cnfs.ca. Mais on est vraiment là pour, pour un peu de leur donner de la formation en français. On sait que c'est toujours un peu plus difficile à avoir, surtout quand on est dans en situation francophone minoritaire un peu partout au Canada. Donc le CNFS ça va vraiment être mis sur pied pour euh, les aider dans le fond dans leur formation professionnelle.
0: Vous avez dit que euh, vous travaillez exclusivement avec des partenaires euh, francophones euh, qui sont en milieu euh, minoritaire. Vous avez parlé de 11 partenaires. Vous pouvez nous donner quelques noms, euh, quelques exemples de ces partenaires-là
1: Certainement. Donc, on a euh, l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. On a aussi l'Université de, de Moncton au Nouveau-Brunswick. On en a aussi au Yukon. Où, Yukon, c'est un partenariat avec euh, l'Association franco francophone yukonaise. Donc, on est vraiment partout, partout. On a l'Université Laurentienne. On a les Collèges boréales. Donc, c'est tous des partenariats. On a également la cité, la cité ici euh, à Ottawa. Donc, euh, on travaille vraiment en partenariat pour euh, former de futurs professionnels de la santé.
0: Donc, outre les institutions euh, académiques, vous vous associez assez souvent à d'autres organismes, euh, comme ce fut récemment le cas lors de la conférence nationale sur euh, la santé mentale. Pouvez-vous nous parler de ces partenariats et les raisons qui vous poussent à vous associer à, à ces organismes-là
1: dans le fond, quand on fait des conférences comme on, comme on a fait le 23 février dernier, notre conférence nationale portant sur la santé mentale, c'est qu'on fait une grande conférence comme ça à chaque deux ans, puis on essaie toujours d'aller chercher euh, une thématique qui touche tout le monde. Donc, c'est pour ça que cette fois-ci, on a, on a touché vraiment la santé mentale où on, allait, on est allé trouver euh, euh, des experts dans le domaine pour venir euh, nous parler de la santé mentale. On organise également aussi, deux fois par année, la mini-école de médecine. Donc, euh, on va encore chercher des experts dans la matière pour nous parler de différentes euh, différentes thématiques, donc en, à l'automne dernier avec la mini-école de, mé de médecine, on a parlé des allergies, donc différentes thématiques qui touchent les allergies. Et notre prochaine mini-école de médecine qui va avoir lieu les 26 avril les 3 mai prochains, ce sera sur euh, la chirurgie plastique et la médecine esthétique. Donc, on va démystifier toutes euh, les mythes un peu qui entourent euh, la chirurgie plastique. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher différents thèmes pour différents sujets, puis on va chercher les experts en la matière pour qu'ils puissent venir nous
0: en parler. Vous êtes un consommation qui s'adresse en priorité à des francophones. Est-ce que vous avez le sentiment que la santé en français partout au Canada est effective? Autrement dit, est-ce que notamment en milieu minoritaire francophone, les gens ont accès à des services de santé dans leur langue?
1: Oui, ils ont accès. Des fois, c'est seulement que de faire la recherche. Des fois, les, les, c'est en place, mais ce n'est pas assez euh, valorisé ou pas assez exploité. Si je peux me permettre, on a beaucoup d'étudiants pour nos, nos programmes de réadaptation, donc en audiologie, en ergothérapie, en physiothérapie ou en orthophonie, qui sont à travers le Canada, justement, pour aller faire leur place de stage, pour découvrir des endroits, des communautés en situation francophone minoritaire. Et lorsqu'ils arrivent sur place, les gens réalisent pas toujours que certaines personnes sont bilingues. Ils tiennent toujours pour acquis que la personne parle en anglais, donc on est <rire> bilingue, on va parler en anglais, on va se faire servir en anglais. Le réflexe n'est pas toujours là au niveau de, de l'offre active aussi, même pour les professionnels de la santé qui sont sur le marché. Donc, au lieu de dire le « bonjour »,« hello », donc on vient de dire aux, aux patients devant nous qui peuvent se faire servir autant en anglais qu'en français… Des fois, ce n'est pas un, un acquis. Donc, on parle en anglais automatiquement, mais si les professionnels ou même les gens qui veulent se faire servir commençaient par dire le bonjour, ils réaliseraient qu'il y a plus de professionnels de la santé bilingue plus qu'on le pense. Donc oui, les services sont là. Je pense que c'est seulement d'en faire plus la promotion et de le faire de le faire découvrir dans le fond dans les, les gens de la place, mais je pense que ça s'en vient. On, on travaille beaucoup beaucoup là-dessus pour former nos, nos futurs professionnels de la santé on leur parle beaucoup de l'offre active avec le bonjour Herlo.
0: Alors, pour terminer, je suis un peu moi-même dans le milieu de l'éducation, mais plutôt le, le milieu de la langue et je me rends compte que énormément de jeunes anglophones viennent vers nous pour l'essentiel parce qu'ils veulent par la suite accéder à des postes gouvernementaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes anglophones, parce que votre consortium s'occupe de, de, de formation en français, donc je crois qu'assez logiquement, les francophones doivent venir vers vous, mais est-ce que vous avez de plus en plus ou alors de moins en moins de jeunes anglophones qui eux aussi s'intéressent à des formations en français pour avoir justement des, de la capacité à servir leurs futurs patients dans les deux langues
1: non, puis je pense justement avec le consortium national de formation en santé, quand on va à des foires ou quoi que ce soit, on voit que les gens sont intéressés, on voit qu'ils veulent être euh, renseignés ou euh, parfaire leurs connaissances en français, dans le fond. Donc non, je pense que je pense qu'on est là pour ça, pour les appuyer. Puis je pense que de plus en plus d'anglophones qui réalisent qu'on est là, qu'on met des choses en place pour qu'ils puissent justement servir leurs patients autant en anglais qu'en français. Donc, ils veulent avoir les ressources, ils veulent faire la formation en français pour approfondir leurs connaissances.
0: Ok, très bien. Alors, euh, Madame Laurent Light, euh, nos auditrices et auditeurs vous ont écouté et certains voudront certainement aller euh, à la découverte des partenaires avec lesquels vous travaillez et même à la découverte de votre organisme. De quelle manière est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur vous
1: le meilleur le meilleur moyen c'est vraiment via notre site web qui est très facile à souvenir c'est le cnfs.ca vous allez voir toutes euh, toutes nos informations sont là toutes les, les, les formations continues en salle en ligne gratuitement qui sont offertes via le cnfs tout se trouve au même endroit et si vous désirez avoir de l'information ou parler directement à quelqu'un nos informations se retrouvent sur notre site web donc ils peuvent nous communiquer via courriel ou via téléphone et ça va nous faire un plaisir de répondre à toutes leurs questions.
0: Parfait. Très bien. Merci infiniment, Mylène, Laurence, Light, d'avoir accepté de répondre aux questions de Choc FM et bien sûr pour le travail euh, qu'abat votre organisme.
1: Merci à vous de nous avoir offert cette opportunité.
0: Je vous en prie. Passez une bonne journée.
1: Merci à vous aussi. Au revoir. Bye bye.